0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, o Val. Oi, pessoal. E Rafael Rocha. Oi, Rafa.
1: Olá, Ludmila. Oi, Tudo bem?
0: Hoje estamos aqui com Arthur Trindade, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNB, coordenador do Núcleo de Estudos de Violência e Segurança e associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso programa do CRISP Entrevista.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, fez.
0: O prazer é todo nosso, é uma honra tê-lo aqui como nosso entrevistado. Arthur, a gente queria começar te pedindo para contar um pouco sobre como que você veio parar nessa área de estudos de violência e quais são as principais pautas do NEVES, o Núcleo de Estudos de Violência e Segurança da UNB.
2: Bom, eu vim parar na área de segurança pública a partir dos meus estudos sobre as relações entre civis e militares. Eu fiz minha dissertação de mestrado sobre a transição política e a participação dos militares na Assembleia Constituinte. E, a partir daí, eu comecei a pensar, a refletir sobre a qualidade da nossa democracia. E, naquele momento, eu me dei conta de que uma democracia é, existe só se a gente considerar a dimensão do Estado de Direito. Nenhum país pode se pensar democrático se o Estado de Direito, se as polícias não funcionam bem. E aí a gente começou, comecei a estudar o funcionamento das polícias, do sistema de justiça criminal, etc. Atualmente, nós no Neves, temos nos dedicado a estudar o funcionamento das instituições que compõem o Estado, o sistema de justiça criminal. Também temos pesquisas atualmente sobre... É, os profissionais do sistema de justiça criminal, sejam os promotores, os magistrados, os policiais, né? Suas representações sociais, suas inserções nas suas respectivas instituições. É, temos pesquisado também as relações das polícias, especialmente com os jovens de periferia. É, acabamos agora uma pesquisa longa em parceria com com a Universidade Federal de São Carlos né, sobre é, abordagem e filtragem racial. É, nós, como como vários outros centros, como o CRISP, estamos sempre ativos nas nossas linhas de pesquisa. né? Se tem uma coisa rica é na nossa área, são as pesquisas. né? Nós estamos sempre fazendo pesquisa, é, descobrindo mais coisas, entendendo melhor o nosso tema de pesquisa e vários objetos.
3: Sim, sim. É, a pesquisa é uma coisa que nos, nos une e nos conecta. E ela também traz para nós, de tempos em tempos, termos que são importantes e que acabam ganhando mais destaque, não é? No caso desse que a gente vai perguntar, que é a militarização, ele consegue extrapolar um pouco também o, o próprio espaço acadêmico e vira uma palavra da moda para se referir à polícia, também nas discussões do nosso cotidiano, nas discussões que alcançam a opinião pública. E aí, Arthur, a gente queria que você nos contasse um pouco, contasse um pouco para os nossos ouvintes o que que é militarização e por que que essa palavra começa e passa a fazer parte da segurança pública na discussão, no contexto brasileiro.
2: Bom, militarização é um termo vastamente utilizado né? É no campo da segurança pública, normalmente com uma conotação negativa, né? com uma conotação de que é algo que existe, mas não deveria existir. que né? nós deveríamos retirar né? com a militarização das polícias. Elas deveriam ser desmilitarizadas, etc. Mas eu acho que primeiro a gente deveria entender o que, que é militarização, porque a despeito de haver um certo controle Um certo consenso que as polícias deveriam ser desmilitarizadas, né? mas não há um consenso sobre o que é desmilitarizar as polícias. Alguns acham, por exemplo, que isso teria a ver com, com acabar com os uniformes, outros talvez pensem que isso teria a ver com acabar com a hierarquia dentro das instituições. Outros, talvez, acabar com a simbologia militar, enfim. né? Eu acho que desmilitarizar tem a ver com a relação entre o campo militar e o campo policial. né? O campo militar e o campo policial são muito próximos. Sempre foram muito próximos em todos os países. né? Aliás, o campo policial se originou do campo militar, em todos os países. Né? Mesmo na Inglaterra, é, a polícia londrina, por exemplo, que é o protótipo de uma polícia civil, ela foi criada a partir do campo militar. Enfim, mas com o passar do tempo, né, as polícias de vários países foram se diferenciando do campo militar, foram ganhando... Uma identidade própria, criando uma identidade policial própria. No caso do Brasil, o que acontece é que as polícias ainda guardam uma identidade policial, mas muito carregada também de uma identidade militar, né? que acaba sendo verificada de maneira bem clara. nos manuais, nos sistemas de de hierarquia, nas carreiras, né? nos cursos, etc. Então, voltando, militarização né, diz respeito a uma identidade profissional. né? Não tem problema nenhum, e é muito comum isso nas polícias do mundo todo, os policiais se verem a partir de duas identidades, policial e militar. Só que é claro que em democracias espera-se que a identidade policial seja muito mais enfatizada do do que a identidade militar, coisa que não acontece no Brasil. Eu acho que é isso.
1: Arthur, quando você fala que a militarização diz respeito a uma identidade institucional... É, achei muito interessante esse ponto e, e me parece que você deixa aberto essa ideia de que a militarização não seja só da polícia militar. É, embora, quando a gente pense em militarização na segurança pública, muitas vezes a gente pensa na polícia militar, enfim, por todo o histórico dessa instituição. É, resumindo, queria te perguntar, a militarização é só da polícia militar ou ela pode se dar em outras instituições e como?
2: Ah, não. A muli... Claro que a, a polícia militar, obviamente, é, tem uma identificação muito maior com, com o campo militar do que as outras polícias. Né? Mas você vê uma identificação muito forte da Polícia Civil com o campo militar, é, é, principalmente com as unidades especiais da Polícia Civil. Na Polícia Federal também isso é, é, é bastante frequente, e na Polícia Rodoviária Federal também. Né? Na linguagem nos cursos, né? nas hierarquias internas, isso é é facilmente identificado. né? O modelo militar de, de organização ainda é um modelo que influencia fortemente a organização dessas polícias.
0: Arthur, e quando a gente fala de militarização como sinônimo dessa gramática da guerra, faz sentido fazer essa analogia ou isso é uma distorção do termo militarização?
2: Não, é, 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 esse, é um, é, esse é um grande problema. né? Além da militarização como um modelo organizacional, é... é que não serve para a polícia, porque a polícia é, é, é empregada num outro modelo, é, um outro problema grave né, desse, é, desse modelo militarizado é que a militarização enquanto modelo de guerra né, pressupõe que a polícia, que aquelas organizações policiais estão sendo empregadas contra inimigos. Né? É, e inimigos que não são sujeitos de direito né? não são sujeitos de direitos, não estão submetidos ao estado de direito vigente naquele país né? o que não é verdade as polícias são empregadas para manter o estado de direito vigente e são empregadas para aplicar a lei para todos inclusive aquelas pessoas que estão sendo submetidos à ação policial. Né? É, é mais grave ainda do que a simples inadequação da organização do militar. Né? É, o objetivo do emprego da força é totalmente diferente.
3: Nós estamos aqui pensando a respeito de um tema que tem relação com essa discussão da militarização, mas não necessariamente a partir das polícias é, militares civil que é justamente, e aí a pergunta que nós vamos fazer Tem-se aplicado esse conceito de militarização também nessas tentativas de criação de outras forças policiais, como as polícias penais? Será que que a lógica da militarização também estrutura esse tipo de demanda institucional?
2: Sim, é impressionante como a lógica do campo militar, né, a identidade militar, continua sendo forte e sendo a fonte de inspiração principal para a criação de outras organizações do campo policial. é A última delas agora, a polícia penal. Mas lembro também é, que as guardas municipais estão sendo criadas, né? foram Algumas já foram criadas há algumas décadas, mas tem outras que estão sendo criadas agora, né? Também são fortemente inspiradas nas organizações militares, né? É, e isso impressiona, né? Se as polícias militares foram inspiradas é, nas forças armadas, principalmente no, no exército, é, faz algum sentido, né? Isso tem 150 anos, 100 anos, é, mas impressiona que hoje é, o modelo militar ainda seja a principal fonte de inspiração das novas organizações policiais. Uhum. Né? É a, a, a polícia penal e as guardas municipais.
1: Uhum. E Arthur, é, nessa perspectiva, né, assim de uma lógica da guerra, na, na militarização que vê, né, a, o que vê a questão da segurança pública como uma guerra contra o crime, é como o combate a um, a um, ao inimigo. o que os dados da letalidade policial recém-publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos dizem sobre essa questão? Você acha que tem uma uma relação entre essas coisas? E, se sim, como a gente sai desse buraco, se é que tem saída?
2: Bom, esses dados sobre letalidade policial no Brasil precisam ser olhados com muito cuidado. Nós temos uma tentação de generalizá-los. Sim, é fato que... o número de pessoas mortas em confronto com as polícias no Brasil é muito alto. Mas se a gente for olhar com mais cuidado, a gente vai perceber que são alguns poucos estados que concentram a maior parte das mortes. Cerca de cinco, seis estados concentram mais da metade das mortes de civis no Brasil. né? Os outros estados concentram menos mortes e alguns estados apresentam muito poucas mortes então, na verdade, o cenário brasileiro é bastante heterogêneo isso é uma coisa interessante é a mesma legislação é a mesma organização do sistema de justiça criminal com o Ministério Público, Ministério Público Militar Justiça Militar né? isso é interessante e com uma variação enorme no que diz respeito à letalidade policial há estados onde a polícia mata muito poucas pessoas por ano eu chamo a atenção, por exemplo para o Distrito Federal aqui, Brasília são pouquíssimas pessoas mortas por ano, claro, qualquer morte é importante, mas a taxa é baixa né? Minas, por exemplo, aí onde vocês estão a taxa tem crescido né bastante inclusive em relação aos anos anteriores mas nos anos anteriores a taxa era mais era baixa né enfim e outros estados o grande do sul etc enquanto isso a gente tem estados com, com taxas altas como rio de janeiro são paulo bahia pará né e essa variação toda dentro de uma mesma estrutura jurídica, as mesmas leis e, de alguma maneira, a mesma estrutura do sistema de justiça criminal. A gente precisa olhar com mais cuidado para entender como é que pode, né? Então, alguns estados terem uma taxa tão alta e outros estados terem uma taxa tão baixa. Eu acho que isso tem, claro que, A estrutura do do sistema de justiça criminal não ajuda muito, e não ajuda mesmo, mas eu acho que isso tem muito a ver também com cultura policial, mas tem a ver também com as políticas de segurança pública que são adotadas em cada um desses estados. Tem algumas políticas que pressupõem o uso da força, né? e tem outras políticas que são adotadas de forma a evitar o confronto. Isso faz toda a diferença.
0: Arthur, e continuando um pouco nessa discussão sobre essa questão relacionada ao uso da força, a gente queria que você contasse um pouco para a gente como que tem sido e como que você vê esse uso das forças armadas na provisão da segurança pública é possível usar marinha, exército aeronáutica em algum tipo de ação na segurança? Ou isso só reforça essa perspectiva de que o uso da força é a uma estratégia, ou o uso da força excessivo é uma estratégia legítima por parte das organizações policiais? Como que se dá essa é, imbricação entre forças armadas no papel de polícia?
2: Esse é um fenômeno, né, dos últimos, talvez, 10 anos, cinco anos, talvez, né, que é um número é, é, excessivo de operações de garantia de lei e ordem, né, ah, se eu não me engano, quase 50 operações de garantia de lei e ordem nos últimos seis anos, né, metade delas em ocasiões de greves de polícias militares e e outras 25 operações, 24 operações, em circunstâncias outras, né? no Rio de Janeiro, em presídios, etc. É um uso absolutamente descabido. né? Lembrando que as operações de garantia de lei e ordem são operações emergenciais. Portanto, elas não podem ser tomadas como políticas públicas. né? São emergências. né? O emprego das Forças Armadas dentro do do território nacional são empregos emergenciais, como quando acontece um um desastre brumadinho, quando acontece uma enchente. né? Você emprega os militares né, naquela ação emergencial. Mas isso não pode ser considerada uma política pública. Só para fazer um paralelo, fica mais claro qual é a natureza do emprego das Forças Armadas. Agora, durante o governo Bolsonaro, as Forças Armadas não estão sendo mais empregadas em substituição às polícias, mas elas estão sendo empregadas em substituição aos órgãos de controle ambiental, né, é, nas queimadas. Continua sendo um emprego emergencial. Né? Então, é, não faz sentido, nunca fez e nunca fará, empregar as suas armadas né, em, em ações de segurança pública. O que faz sentido é fazer um bom planejamento de planos de segurança pública que coordenem ações em todos os níveis dos entes federados né? e talvez, talvez por que não, né? É, contar com algum tipo de colaboração das Forças Armadas que não envolvam o uso da força. É, talvez logística, coordenação de operações de, de inteligência, mas jamais é, tomar o emprego do uso da força via operações de garantia de lei e ordem como operações normais de segurança pública.
3: Arthur, e essa sua fala nos, nos leva a uma outra questão, né? que é até que ponto a presença dessas, das Forças Armadas, mas também alguma medida das polícias, das instituições, das, das polícias é, em cargos que são de gestão, é, ela tem crescido principalmente nesse governo. Você entende que em várias frentes, né? na saúde, na educação, como você bem mencionou, em relação à Amazônia. Como você entende e vê isso? Será que existe aí uma relação com esse processo de militarização num sentido mais amplo?
2: Sim, existe. Bom, parece bastante claro né, que o o atual governo federal tem buscado, entre os militares das, das Forças Armadas, mas também entre os, os policiais militares, né, é, quadros para preencher né? os cargos é, do primeiro, segundo e terceiro escalões aqui da, da, da burocracia de Brasil, né? Isso não é novidade. Todos os governos acabam buscando em alguns grupos, né, é, quadros para preencher as vagas na esplanada. Né? Não é novidade nenhuma. A novidade é que Bolsonaro busca isso entre os militares e os policiais. A pergunta a fazer é qual é o efeito disso de volta para as instituições, tanto para as Forças Armadas quanto para as polícias. O efeito disso de volta é uma politização excessiva dessas forças. né? No caso das polícias, a politização dentro das polícias, tem alcançado níveis preocupantes. Né? Esse ano, por exemplo, chama atenção o número de candidatos policiais, civis e militares né? ao cargo de aos cargos de vereadores e prefeitos. Né? É impressionante. Né? É o número é muito maior do que das, nas últimas eleições municipais e nas últimas eleições também é, é, para deputados federais e estaduais, né? É, notadamente há um processo de politização dentro das polícias, o que não é nada bom, né? o, que não, o que não é nada bom, né? Todos nós sabemos que quando a política entra dentro das instituições de Estado As instituições deixam de ser de Estado e passam a a ser instituições onde se trava uma luta política entre grupos, partidos, com o objetivo de dominar né, o controle, a direção dessas instituições. Não é nada bom.
1: Acho que é super importante pensar, você traz essa ideia, né, Arthur? De que pensar em, em uma, uma via de, de duas mãos, né? Como as polícias são afetadas por esse, por esse processo, que vai ser super importante que nós, é, enfim, né, que tenhamos um olhar muito cuidadoso sobre a participação da, de policiais nesse, nesse, nessa próxima eleição. E acho que é algo que, ainda bem, né, o fórum, uma série de outras instituições, tem olhado com com muita atenção para esse fenômeno. Mas eu fiquei pensando, né, tanto na sua resposta como na pergunta que foi feita anteriormente, acerca do papel dos militares no governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo, essa presença que continua e me parece cada vez maior, da, das polícias no, nesse debate sobre a segurança pública. Resumindo, queria perguntar para você se você acha que é, os militares eles têm também avançado sobre essa discussão da polit- das políticas de segurança pública ou se ainda é um reduto que cada vez mais está é, sob o controle das polícias?
2: Bom, isso é uma ótima pergunta. Yeah. No fundo, os militares... sempre tiveram ideias sobre como a segurança pública deveria ser conduzida no país. né? Mas eles estiveram afastados desse debate. né? Era conveniente. Só que agora eles têm se aproximado mais. Eu lembro que até recentemente nós tínhamos um general do Exército da, da Reserva Quatro Estrelas, que era o Secretário Nacional de Segurança Pública. Nós temos, em alguns estados, Minas Gerais, São Paulo, eh, eh, Paraná, né? eh, eh, Paraná não mais, né? Eh, 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 generais do Exército, secretários de Segurança Pública. Enfim, eh, eh, o, os militares do Exército estão voltando a se ocupar do tema, né? E isso tem gerado mal-estar com os policiais, porque também os policiais militares têm se especializado cada vez mais. Os policiais militares e policiais civis têm criado, sim, uma identidade própria, saberes próprios, e têm percebido que os militares das Forças Armadas, do Exército, não têm muito a contribuir. No campo, não tem muito a acrescentar, né? é, é, não tem muito a acrescentar é, 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 mais do que uma ideia vaga de logística, de gestão, o que nem é verdade, né? é, enfim, isso pode é, acirrar cada vez mais as relações dentro do campo. É um novo ator que surge, né? os militares do exército, né? num campo já bastante conflagrado, né, eu, 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 eu vejo aí mais uma briga surgindo, e uma briga feia.
3: A gente tem observado, nessa né, semana foi bem interessante nessa né, perspectiva, Bom, não entre os militares e a segurança, mas mostrando a fragilidade do papel dos militares, né, nesse embate com o ministro da Saúde. Ah. É... Arthur, uma outra questão que a gente queria muito entender ainda nessa linha de pensar o que que fica, né? Quais são os legados dessas dessas mudanças dessas é, não dessas mudanças, mas dessas tendências à militarização é, para as instituições? É, na sua perspectiva, assim, quais são observando o que houve o modelo de intervenção federal que aconteceu no Rio de Janeiro? Será que houve algum legado? É, tem alguma coisa a ser comemorado nessa Seara, nessa perspectiva lá no, no Rio de Janeiro?
2: Eu acho que não, não ficou nenhum legado, né? Além dos equipamentos adquiridos, né? Se, se a gente pode falar que, que viatura é um legado, né? Mas for, fora <risos> as viaturas, que vão, vão envelhecer rapidamente, né? Não ficou nenhum legado, o que é uma pena, o que é uma pena, né? É, a intervenção foi um erro na minha opinião, né? É, mas diga-se de passagem, os militares não pediram intervenção. Isso é uma coisa que tem que ser dita, né? É, mas não ficou nenhum legado. Uma um legado que poderia ter ficado, diga-se de passagem, é a ideia de fazer um planejamento estratégico, né? É, os militares fizeram um planejamento estratégico mas um planejamento estratégico muito fora da realidade da segurança pública do Rio, né? É, com objetivos é, muito muito longe da realidade da segurança pública do Rio, muito vagos, muito muito distantes daquilo que poderia ser entregue, né? Mas a ideia de ter um planejamento estratégico, ela isso sim é fundamental, por incrível que pareça no Rio de Janeiro com toda aquela situação que nós sabemos que é caótica, e é caótica há décadas, o Rio de Janeiro nunca teve um planejamento estratégico, o que é incrível. Como o Rio de Janeiro não tem um planejamento estratégico com ações de curto, médio e longo prazo, né? com acompanhamento das ações, com com um mapa de responsabilidades, né? Etc, etc. Nunca teve. Isso poderia ter sido um legado. Não foi, né? ou seja, é lamentável todo aquele esforço, é todo aquele estresse e não cobrou nada daquilo, é uma tristeza. Arthur,
0: você destacou anteriormente que no governo Bolsonaro a gente observa uma diminuição das operações de garantia da lei e da ordem, né? ou seja uma maior distinção sobre o que é que as Forças Armadas ou quais são os papéis que as Forças Armadas podem desempenhar na área da segurança pública. Na sua opinião, é viável que a gente espere, por exemplo, novas intervenções, fico pensando especialmente no âmbito do sistema prisional, agora que a gente tem toda essa mudança do ponto de vista da progressão de regime, que as pessoas vão passar naturalmente mais tempo dentro das prisões e naturalmente as unidades vão ficar mais superlotadas, provavelmente vão experimentar mais disputas entre facções. Na sua opinião, tem alguma possibilidade disso acontecer ou não? Isso delírios?
2: Bom, na verdade, a diminuição do emprego das Forças Armadas em em atividades típicas de polícia, de segurança pública, aconteceu pela pela recusa né, das Forças Armadas em serem empregadas. Foi o Ministério da Defesa que que deu um, um freio nisso. E o presidente, obviamente, cedeu. né? Ele ele tem cedido com muita facilidade as pressões do Ministério da Defesa. né? E eu acho que o o Ministério da Defesa continuará pressionando para não ser empregado. né? Então, eu não vejo que o emprego das Forças Armadas volte a acontecer com tanta facilidade como acontecia no passado. Claro que não dá para descartar uma situação caótica né, que force esse emprego, mas eu, eu, eu não consigo vislumbrar né, é, a curto prazo, pelo menos, esse tipo de situação. Né. O Ministério da Defesa tem freado tem, tem muito isso e tem, tem, tem pressionado muito o presidente né, no sentido de impedir que isso aconteça.
1: Bom, Arthur, é, falando um pouco, né, sobre como você enxerga, já que tem um vasto conhecimento nesse campo, né, esse equilíbrio de forças, as ações, né, do, enfim, nesse governo, é Queria te perguntar um pouco, retomar um pouco, né, um tema que nos é muito caro, que é essa espécie, não sei nem se a gente pode usar esse termo, né, de equilíbrio entre os policiais, os militares da a segurança pública, mas principalmente como você enxerga isso para os próximos anos. Né? Assim, você acha que nós estamos num processo é, de uma maior presença dos militares nessa disputa, né? como você comentou, é, do espaço com a polícia militar e como você enxerga isso nos próximos anos, na próxima década, é, no cenário brasileiro?
2: Bom, eu, eu acho que a participação dos militares das Forças Armadas, principalmente os militares do Exército, na área de segurança pública, é uma participação momentânea. né? está acontecendo agora no governo Bolsonaro, mas ela é momentânea. É, se no passado fazia sentido ter os militares lá hoje, não faz sentido. Eles não são, é, é, eles não são desejados nem pelos policiais militares nem pelos policiais civis. Enfim, não 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 faz mais sentido. Acho que vai ser, vai durar pouco. Mas é, aquela tendência que os policiais militares já haviam sinalizando de ganhar cada vez mais poder dentro do campo, em detrimento dos policiais civis, eu acho que essa tendência vai se acentuar. Né? É, no atual governo, de longe, os policiais militares têm se empoderado em quase todas as instâncias, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais. Né? É, e os policiais civis têm perdido cada vez mais protagonismo. Isso é facilmente observável nos orçamentos, nos cargos decisórios, né, nas decisões legislativas. Então, o que eu observo daqui para frente, né, nos próximos quatro, seis anos, é a a polícia militar né, ganhando mais força em relação aos policiais civis, nessa queda de braço. É curioso notar que, no plano federal, a queda de braço também acontece mais ou menos no no mesmo sentido. né? Nós temos uma queda de braço entre polícia civil, entre polícia federal e rodoviária federal. né? No caso, a rodoviária federal... Seria a, a, a polícia militar, né? E a, e a polícia federal, a polícia judiciária, né? Só que aí no plano federal é a polícia judiciária que tem muito mais força do que a polícia rodoviária federal, que seria a nossa polícia pardada, ostensiva, né? Mas também no plano federal também tem uma queda de braço uma queda de braço forte. Sempre que tem essas escadas de braço, a gente sabe que elas giram em torno de prestígio, orçamento e poder.
3: Arthur, é uma questão que ficou para gente, né? Você começou falando uma questão que é muito importante, que é essa de que assumir, discutir a militarização é, não necessariamente tem que trazer essa conotação sempre negativa. Mas acaba que a gente fala sempre muito mais dessa perspectiva Negativa do que da outra, né? Como trazer elementos que possam é, nos levar um pouco para essa outra perspectiva, que não seja assim tão negativa do que a gente tem chamado de militarização? Ah,
2: é, isso é uma ótima pergunta, é uma ótima questão. É, veja, se, se a gente aceita a minha sugestão de encarar a militarização como um tipo de identidade profissional, Então, a gente está falando que militarização é um gradiente, né? é é, é um grau. né? Você pode ter polícias com alto grau de militarização, o que não é desejável, e polícias com baixo grau de militarização. né? No no caso, eu não vejo nada de mal uma polícia com baixo grau de militarização. né? Por exemplo, as unidades especializadas... É, batalhões de operações especiais por exemplo né? é, são muito parecidos com os batalhões de operações especiais do exército e da Marinha né? inclusive poucas pessoas sabem esses batalhões eles trocam né? eles passam o ano todo fazendo treinamentos especializados eles trocam os batalhões especializados por exemplo, de São Paulo, e vão, e dão instruções especializadas para o pro batalhão de forças especiais do Exército, que depois dá instrução para o pessoal de Brasília, que dá instrução para o pessoal de Minas e etc. Né? Então, essas unidades são iguais. Então, né? é, não não há nada de errado em polícias que tenham um gradiente baixo de militarização. né? Algumas unidades podem se parecer com unidades militarizadas em termos de logística, né? As unidades de aviação, por exemplo, não há problema nenhum em adotarem os protocolos de segurança, de voo, adotados pela Força Aérea, pela Marinha ou pelo Exército, né? Não há problema nenhum. São protocolos militares. né? Os protocolos de treinamento, de piloto, isso não há problema nenhum. São, então, unidades militarizadas. Voltando, isso eu não vejo problema. Seriam polícias com baixo grau de militarização, com gradiente baixo de militarização. Agora, o que não quer dizer né, que essas polícias teriam né, necessariamente o policiamento ostensivo, o funcionamento de uma patrulha é, urbana militarizada, uma rotão uma rota, uma rocan atuando como atuam hoje. Mas a sua pergunta é muito interessante. Uhum. Né? É, talvez a gente pudesse encarar, voltando, a militarização como um gradiente, porque não é possível... É uma ilusão, uma utopia, pensar que que seria possível alguma polícia sem nenhum tipo de militarização. Não é possível pensar, não existe nenhuma polícia no mundo com zero militarização, né? Em nenhum lugar do mundo, mesmo na Inglaterra, na Irlanda, na França, nos Estados Unidos, todas elas têm algum tipo de militarização. A questão é perguntar, mas pode ficar num grau baixo? Pode, algumas têm um gradiente baixo, né? Outras têm um gradiente altíssimo, as nossas, por exemplo.
0: E, Arthur, então como que a gente despolitiza o debate sobre a militarização? Ou melhor, como que a gente desmilitariza o debate sobre militarização? Ah. Como é que a gente faz para, especialmente dentro das ciências sociais, que as pessoas possam entender, pensar e estudar a militarização para além de sinônimo da letalidade policial ou dessa metáfora da guerra?
2: Essa É uma uma ótima questão, Ludmila. Eu acho que a gente, em vez de de, 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 de exigir a desmilitarização, talvez a gente pudesse começar a a exigir que as polícias se profissionalizem. né? É uma é a mesma coisa, exigir a profissionalização e exigir a desmilitarização. Né? Exigir que as polícias se profissionalizem, é exigir que elas adotem uma identidade policial, né? que elas adotem procedimentos policiais, é exigir que elas adotem sistema de supervisão próprio de polícia e não copiem sistemas de supervi- supervisão das Forças Armadas, é exigir que elas adotem procedimentos operacionais padrão próprios de polícia e não de forças armadas, exigir que elas se profissionalizem, exigir que elas adotem manuais de doutrina próprios de polícia e não manuais de doutrina de forças armadas, exigir que elas se profissionalizem, exigir que elas adotem procedimentos de de apoio psicológico e de saúde típicos de polícias e não de forças armadas, etc, etc. Eu acho que a fórmula para desmilitarizar é profissionalizar.
1: Bom, e finalmente, Arthur... Para além né, desse espaço de pesquisador na segurança pública, você também ocupou um lugar privilegiado quando você foi secretário de segurança do governo do Distrito Federal em 2015. Então a gente queria te perguntar se já era possível observar naquela época, ainda mais desse outro lugar, sinais dessa militarização da política de segurança pública naquele momento. Né? E de forma mais ampla, como foi para um sociólogo, pesquisador né, da violência e segurança pública, ocupar essa posição, é, que é algo relativamente raro? É
2: Bom, é, um, um sociólogo ser secretário de segurança pública é bem raro. Eu acho que até hoje eu fui o único sociólogo secretário, de fato. Né? É, vários colegas ocuparam funções também em secretarias, mas é, a função política de secretário eu acho que eu fui o único. Eu, para começar a falar sobre isso, é um assunto complexo, né? Eu começo dizendo assim, é o pior emprego do mundo, né? <risos> não, não é um emprego que eu, que eu recomendo para ninguém, né? Não tem horário para sair, não tem horário para entrar. Não, não, se alguém está procurando emprego, não procure esse, vá procurar outro. Agora, é uma experiência fantástica, né? É uma experiência fantástica. A gente consegue entender muitas coisas, muitos jogos políticos, entender muitas dificuldades, né? que às vezes parecem simples, mas não são. Enfim, né? muitas tensões dentro das polícias, Isso isso é importante. A centralidade. em torno do governador e e como o governo se organiza, isso é uma coisa muito importante. né? Dentro, cada estado se organiza, isso é uma coisa importante, cada estado se organiza de maneira diferente no campo da segurança pública. Parece que é tudo igual, não é. né? Por exemplo, no Distrito Federal, a segurança pública, ela é composta, né? a, a configuração é composta né? pelo secretário, pelo comandante da polícia, comandante do Corpo de Bombeiros, eh, diretor da Polícia Civil e chefe da, da, da Casa Militar. né? A figura mais influente nessa configuração é o chefe da Casa Militar, porque ele está ele próximo ao governador, ele tem acesso ao governador diariamente, eh, e ele que controla, as promoções e transferências da Polícia Militar. Basicamente, ele quem nomeia todos os coronéis da Polícia Militar, ele quem transfere. Então, é é, é ele quem manda na Polícia Militar. né? E aí fica uma situação complicada. É um quarto elemento né, que compõe a estrutura da segurança pública, que disputa as decisões, mas que não tem nenhuma responsabilização pública nos resultados. Isso é diferente, por exemplo, do que acontece em São Paulo, mas é diferente, por exemplo, do que acontece no Rio de Janeiro, onde a Secretaria de Segurança Pública tem um poder e tem um orçamento diferente, né, maior, e consegue constituir seus próprios programas, né, independente das polícias militares e civis, a Secretaria de Segurança Pública, do Rio, por exemplo, ela pode fazer as UPPs. As UPPs no Rio de Janeiro eram é, é, orçamentariamente eram ações da Secretaria de Segurança Pública. Elas não eram ações da polícia militar. Então, isso é uma coisa interessante de pensar, né? É a configuração da segurança do campo, da segurança pública é muito diferente, difere muito de Estado para Estado. Isso é um, uma coisa que eu aprendi e tenho é, é, me dedicado a entender como é que funciona cada Estado. né É uma coisa e faz toda a diferença na, na montagem de planos de segurança pública e, 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 e no resultado desses planos. né Então, não adianta nada você pensar planos maravilhosos e mirabolantes Se você não entende, como é que se dá aquela configuração específica? Mas é o pior emprego do mundo.
0: Ai, Arthur... Bom, eu acho que com isso a gente encerra então o nosso CRISP Entrevista. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade em conversar com a gente, em dividir as suas questões sobre a militarização, que é uma palavra que anda tão na moda e com tão pouca gente discutindo o seu conteúdo e o seu significado do ponto de vista político, inclusive. Então, muitíssimo obrigada.
2: Eu que que agradeço a oportunidade de conversar com
1: vocês. Foi ótimo.
3: A gente também agradece. Agradeço também.
0: Arthur, foi muito bom.
1: Muito obrigado, viu, Arthur? Foi foi ótimo escutá-lo.